0: Добрый день, меня зовут Настя Геливерова и это мой подкаст «Думай, делай, богатей». Последние 16 лет я управляла командами от 120 человек и премиальными ресторанами, а сейчас я помогаю предпринимателям и владельцам делать их бизнес прибыльным, а умным экспертам становиться богатыми. Я бизнес-коуч и коуч богатых экспертов и тех, кто собирается ими стать. Сегодняшний подкаст будет посвящен ответам на вопросы, от руководителей и владельцев, с которыми они сталкиваются в своей деятельности. Принцип моей работы с командой и высокой степенью ее вовлеченности, и тем, что мои сотрудники работали со мной от 4,5 лет на линейных должностях, Это, к слову, очень круто. Ну, потому что официантам в среднем 16-22, а со мной они были в среднем 4,5 года. Это значит, что я очень крутой руководитель. И стабильность моей команды 98% говорит о том, что я точно шарю в управлении. И главный принцип, на который я опиралась все эти года, то, что моя команда – это мое отражение. И тогда, если в моей команде есть люди не совсем умные и не совсем талантливые, и не совсем образованные, тогда вопрос ко мне – Какой я тогда руководитель? И сейчас, дорогие руководители, у меня к вам вопрос. Посмотрите на свою команду и посмотрите, а что вас в них раздражает и что вам в них не нравится. А потом посмотрите на себя, ведь это все ваше. Ваша команда, ваше отражение. Имейте это в виду. Это неприятная правда, но это так и есть. Переходим к вопросам. Непреодолимое желание сделать все самой. Это про что? Это про страх делегирования. Это про страх отдавать, это про страх расти, это про недоверие людям и себе. Ведь когда ты понимаешь, что ты руководитель, ты предприниматель и для твоего роста тебе нужны люди, которым ты будешь верить, ты начинаешь делегировать. Делегировать это не отдавать ту деятельность, которая вам не нравится. Делегировать это значит отдавать деятельность, которую могут делать другие люди помимо вас. Ну вот например, я эксперт в управлении и я коуч. И на всех своих продуктах я выступаю именно в этой роли. Конечно, я могу еще заниматься и составлением расписания, и ведением доходов-расходов, и составлением себе сценариев в блог. Могу, но не буду. Потому что для моего роста мне нужны люди, кому я буду это делегировать, кому я буду это доверять. И говоря вот так вот руками, я прям в прямом смысле показываю на этих людей, они сейчас находятся здесь. И тогда я начинаю фокусироваться на том, в чем действительно хороша именно я. И тогда мой фокус внимания на том, что получится у меня лучше всего. Боюсь ли я, что моя команда облажается сделать что-то не так? Нет. Ну, потому что это опыт. Ну, окей, не получится, окей, не дособерем, окей, не допредадим. Это опыт. И тогда у меня будет вопрос к себе, как к руководителю. А что в следующий раз нужно сделать по-другому, чтобы получилось, как мне нужно? И, конечно, будет другой вопрос. А почему так получилось, что моя команда не смогла? Где я не донесла ценность, где я не донесла смысл, где я не проконтролировала или где я была там излишне к ним доверчива? Это тоже в порядке, это окей. Поэтому еще раз, пробуйте отпускать, определите то, в чем крутые именно вы и то, на чем базируется именно ваш продукт, да, без чего вы не сможете двигаться вперед, остальное отдавайте, это опыт. Второе, вопрос, сотрудники зазвездились. Когда перекормил заботой и поддержкой, они начали обесценивать. А здесь я вижу проблему в прямой коммуникации с сотрудниками и в донесении важности и смысла того, что вы им даете. Вам может казаться, что каждый сотрудник в команде хочет заниматься саморазвитием, повышать свои компетенции, повышать свой уровень зарплаты и что все мечтают о руководящей должности это не так. Я как сейчас помню, момент, когда предложила своему менеджеру в ресторане, которая была со мной в команде три с половиной года, стать управляющим другого ресторана. И она сидела и рыдала и говорила: пожалуйста, Анастасия, нет, я не хочу, мне это не нужно, можно я останусь здесь. И тогда я поняла, что, кажется, мои фантазии, это всего лишь мои фантазии, мои мультики, которые я смотрю. И тогда спросите у команды, а им вообще нужно то, чем вы их кормите? А им нужна эта ваша забота? Вы вообще с чего взяли, что вы знаете, что нужно вашей команде? Спросите у людей, что им нужно. И там может стать и понятно, что то, что в вашей голове кажется идеальным, для них кажется абсолютно не таким. Задайте вопросы, которые помогут вам это прояснить. Третий вопрос. Команда стала больше, соответственно и работы больше. А вот времени как будто стало меньше. Вопрос в делегировании, но как, если сотрудники заняты продажами? В этом вопросе я вижу вопрос организации тайм-менеджмента и, возможно, пересмотра функций. Ведь, когда команда растет, увеличивается поток клиентов, увеличивается поток заказов, тогда должны меняться и бизнес-процессы по обработке. И тогда могут начать появляться в команде новые люди с дополнительным функционалом. И тогда, в принципе, даже сам руководитель может менять свою роль, а в роль такого еще большего наблюдателя, который смотрит на процессы сверху, чтобы понять, где затык, чтобы понять, а почему сейчас так сложилось, что я не могу этот процесс удержать. А для этого нужно понять глобально стратегическую цель, куда вы идете, ради чего сейчас все эти люди продают, чтобы что, как вы туда идете и через какое время вы хотите туда прийти. И исходя из вашей цели, которой вы идете, начать уже декомпозировать и менять какие-то бизнес-процессы. Ведь компания проживает разные циклы, и сейчас я про это говорить не буду, потому что это отдельный блок, про который нужно говорить. Но вы должны понимать, что на своем цикле жизни компании, компания проживает определенные переживания. эти переживания вам, как руководителю, нужно нивелировать. Следующий вопрос. Сотрудники принимают самостоятельные решения относительно опозданий на работу из-за врача или ребенка, или если заболели и не вышли. И предупреждают об этом напарника, а не руководство. Не выполняют поставленные задачи неделями, потому что они не срочные. Здесь вопрос в вашей коммуникации с вашей командой как руководителя. Что значит не выполняет задачи неделями, если у задачи есть срок выполнения? Вопрос к вам: как вы так поставили задачу, что ваш сотрудник не знает, что она срочная и что она нужна завтра? Как так? Вопрос к вам. Повторюсь, ваши сотрудники – ваше отражение. Если ваши сотрудники позволяют себе так неуважительно относиться к рабочим процессам внутри компании, значит, они где-то увидели это у вас, значит, вы им разрешили своим поведением так делать. Хоть и сейчас вам кажется, что это не так, и вы идеальный руководитель, поверьте мне, нет. Исследовав работу множества компаний, пропустив через себя более 2000 сотрудников, Я вам заявляю откровенно, что все, что делает ваша команда, они подглядели у вас. Они, как дети, смотрят на вас и смотрят, что можно делать в вашей компании, а что нельзя. И тогда вопрос, где вы показали, что можно вашей компании опаздывать, где вашей компании можно не предупреждать руководителя, где вашей компании можно вообще нарушать ваши внутренние регламенты. Еще раз запомните, пожалуйста, что человек нанимается на работу с целью решения задач бизнеса. И тогда, когда вы перестаете решать задачи бизнеса, начинаете причинять проблемы, для чего это вообще? Ну, вы это делаете и позволяете это делать, чтобы что? На работе нужно работать, заниматься выяснением отношений и быть мамкой можно дома. Поэтому посмотрите, пожалуйста, какую роль вы по отношению к своей команде и где вы там это разрешили. Следующий вопрос. Как можно мотивировать рабочих работать больше и зарабатывать больше? А здесь ответ будет такой, что, во-первых, не все люди хотят больших денег. Не все люди хотят много зарабатывать. И если вам нужно, чтобы те люди, которые отвечают за продажи, хотели больше зарабатывать, вам нужно искать людей, которые любят деньги, которые в хорошем смысле жадные до денег. Потому что обычно, в большинстве случаев, рядовому сотруднику достаточно тот уровень дохода, который он получает, и ему не хочется делать дополнительных действий, чтобы получать X2. Тоже говорю вам из своего 16-летнего опыта работы с компаниями. Во-первых, они не знают, для чего им эти деньги. Они не в курсе, как, что такое жить на 200 тысяч рублей в месяц, если они привыкли жить на 50. И, возможно, в вашей голове кажется, да блин, это же классно. У тебя было 50, а может быть 200. Он вообще не в курсе, что делать с этими остальными 150, они не знают. Здесь такой первый лайфхак, это, повторюсь, искать тех, кто хочет этих денег, кто понимает, как с ними обращаться. Второй лайфхак, расширять понимание и видение вашей команды в том, что можно делать с этими деньгами. Опять же, своим примером, показывайте, как вы используете деньги другого, уровня вашей жизни, что вы можете с ними делать, как улучшается качество на вашей жизни. Потому что прямая связь в голове у людей, что большие деньги – большая ответственность. Все, им это не нужно, они не хотят больше брать на себя ответственности, им это не надо, они лучше будут бедными, но без без дополнительной ответственности. Почему вокруг так много бедных и так мало богатых? Потому что быть богатым – это значит быть в меньшинстве, попадаться под какие-то гонения. А быть бедным удобно, удобно собираться в кучку и обсуждать, какие богатые и плохие. Ну и как мотивировать, мотивировать через личную выгоду. Честно, откровенно, когда я работаю как коуч внутри компании, в, именно с продажами сотрудников, я захожу через связку личной выгоды для сотрудника и роста дохода компании. Ведь если сотрудник не понимает, зачем конкретно ему эти деньги, то он не будет понимать, зачем ему увеличивать ваши продажи. Это вам нужно, как вашему, как собственнику, как владельцу, понятно, там ваши деньги, вы за них переживаете. Но вашим сотрудникам это нужно не так. Поэтому тут вопрос, как подбираем и на что обращаем внимание. Следующий вопрос. Сотрудники видят в руководителя не руководителя, а тоже сотрудника. Но только очень классного профессионала, такого кладец ответов и решений на все проблемы, которые всегда спасет. То есть реально не выполняют задачи, так как знают, что руководитель тоже может закатать рукава и все сделать и исправить. Классическая формула, в которой прибывает большая часть компаний, это родитель, руководитель да и детки подчиненные. То есть то, что ваши сотрудники считают, что вы с ними засучите рукава и пойдете мыть полы, накрывать на стол или забивать гвозди в э, стены, говорит о том, что вы тот самый заботливый родитель, который постоянно приходит к ним на помощь. Вы даже пишете это здесь, что вы спасаете. Но если говорить про взрослые взаимоотношения в коллективе, то У взрослого руководителя взрослая команда, в которой полностью разделены границы и ответственность. И если команда не справляется со своей работой, не выполняет поставленные задачи перед ними, то команда за это несет ответственность. И не пальчиком «но-но-но-но», нет, а вполне те, о которых договорились на входе. То есть тут вопрос опять же к вам. Какой вы руководитель? Как вы себя позиционируете относительно ваших коллег? И почему? Даже не так. И какая для вас выгода в том, что ваша команда так вас нуждается? Проработав с большим количеством владельцев и топов, я знаю, как сложно вот этот момент, знаете, когда страшно делегировать, страшно отпустить команду, потому что есть страх, что если ты не будешь нужен своей команде, то ты становишься в принципе не нужен никому. Спойлер. Когда ваша команда взрослая, ответственная, адекватная и самостоятельная, у вас появляется время на себя. Время на масштабирование вашего бизнеса и на то, чтобы наконец-то начать заниматься жизнью. Я напомню вам, что вы открывали бизнес, чтобы он работал на вас, а не вы на него. Следующий вопрос. Не знаю, как увеличить поток людей. Не совсем понимаю, про сотрудников здесь речь или про клиентов. Как увеличить поток людей? Ну, Какой вопрос, такой ответ. Работайте над брендом А, компанией Б, над личным брендом как руководителя. У меня никогда не было проблем с наймом людей на работу. У меня всегда очередь, и даже во все там времена, когда все коллеги-рестораторы нуждались в людях и говорили, что их нету, боже, что нам делать, у меня такой проблемы не было никогда. И даже сейчас, если я захочу открыть ресторан в любом городе России, я спокойно соберу свою команду, потому что, во-первых, там уже те люди есть, во-вторых, они просто приведут мне тех, кто поможет это сделать, потому что они не доверяют. Тут проличный бренд работодателя. Последний вопрос. Найти менеджера по продажам все равно, что иголку в стойке сельно, даже не обязательно готового профи, а хотя бы просто образованного человека, который умеет связно говорить и способен учиться продукту и профессии. Хедхантер вдоль и поперек. Вот обратите внимание на эту фразу. Хотя бы просто образованного, ну то есть человека с высшим образованием, просто который умеет связано говорить, который то есть, проходил какие-то курсы ораторского искусства, просто, который способен учиться новому продукту, то есть которому что-то новое интересно. Профессии он еще классный. У меня тут к вам вопрос, а на какую зарплату вы ищете вот такого простого, прокачанного специалиста? Ну, ведь если вы ищете этого специалиста на класс, извините меня, в 50 тысяч рублей, вот к вам вот такой просто образованный, с поставленными навыками речи не пойдет. Потому что он уже знает себе цену, он уже знает, как он может зарабатывать. И тогда, чтобы такой человек захотел пойти к вам в команду, вы должны стать магнитом для притяжения. Он должен захотеть об вас расти и развиваться. Он должен захотеть брать у вас какие-то дополнительные компетенции и качества. И тогда, к слову, такие люди готовы работать даже за меньшие деньги с вами. Просто потому, что вы для них как личность будете интересны. Вы будете для них тот самый вклад в их развитие, который гораздо порой больше, чем просто компетенции и зарплата, которые мы получаем. Я, к слову, так работала в свое время, когда начинала управленческую карьеру. Я работала 7.0 за 30 тысяч рублей, потому что я училась у своего руководителя. Это было сложно, это было больно, но спроси меня, повторю ли я этот путь, повторю. Ну, потому что все то, что я заплатила, грубо говоря, своими нервами и недоплаченной зарплатой, это был невероятный вклад в меня, как в управленца. Очень крутого управленца, коим я сейчас и являюсь. Спасибо большое за ваши вопросы. С вами была Настя Геливерова. Помни, что твоя команда это твое отражение и все начинается с тебя. Пиши, что для тебя было полезно в комментариях, ставь лайки и спасибо за твое внимание.